0: Bonjour Hugo Lindenberg, Bonjour. vous êtes écrivain, vous avez remporté le prix du livre Inter en 2021 pour votre tout premier roman, Un jour ce sera vide, aux éditions Christian Bourgois, et vous voilà de retour en, en librairie en cette rentrée littéraire avec La Nuit Imaginaire aux éditions Flammarion. Pour résumer en quelques mots, mais on y reviendra, on est dans la tête d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui découvre que sa mère morte quand il avait six ans s'est en réalité suicidée et le bouquin raconte une double quête, la quête de la vérité sur l'histoire de de cette mère, et en même temps, la découverte du désir chez ce jeune homme, désir pour les garçons qui vont peupler ces nuits parisiennes. C'est donc un récit qui en permanence raconte à la fois le, le, le deuil, le chagrin, parallèlement à la montée du désir, de la relation intime. Vous vouliez entremêler ces, ces deux sentiments qui sont a priori aux antipodes
1: euh, Oui, exactement. Ce qui m'intéressait, c'était ce souvenir que j'avais de la nuit à 20 ans pas vraiment comme un moment, mais plus comme un territoire, un territoire d'exploration, de retrait, euh, dans lequel on pouvait tenter des expériences nouvelles, mais aussi euh, prendre un temps euh, de retrait par rapport à la vie adulte qui s'annonce, et, et il y avait cette idée de, 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 de ce drame de suicide qu'a de, de la mère du narrateur qui s'est suicidée une nuit et, euh, et, et de ce garçon qui, parce qu'il a dormi pendant cette nuit-là, décide de rester éveillé et de, et de multiplier les errances la nuit comme pour recouvrir cet événement mais aussi euh, pouvoir l'approcher d'une autre manière.
0: Alors on va y revenir à cette nuit euh, qui, qui, est, qui est dans le titre, qui est le cadre aussi de, de, de ce récit. Euh, je disais, euh, chagrin et désir en même temps, c'est vraiment assumé dans la voix du narrateur hein, quand il dit « il n'y a pas loin du chagrin au désir ».« Je voudrais dans les bras de ma mère redevenir le temps de la serrer de toutes mes forces, l'enfant que je n'ai pas été, me consoler de mes désirs dans notre étreinte. Seul ce mouvement de balancier entre les corps des garçons et le corps de ma mère me rendrait supportable l'adulte dont je prends le chemin. » C'est audacieux comme comparaison comme jeu entre les sentiments C'est que j'ai l'impression que c'est aussi ça,
1: euh, devenir un adulte. Il y a cette espèce de moment transitionnel, je ne sais pas, de l'adolescence ou de la post-adolescence, mais où on peut sans cesse naviguer de l'un à l'autre, devenir un enfant, être un peu un adulte. C'est ce que va faire, par exemple, le narrateur, aussi avec ses amis, où parfois il a des, 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 des attitudes très enfantines par rapport à eux, et puis tout d'un coup, on devient très sérieux, parce qu'il y a des enjeux qui deviennent des enjeux d'adultes. Et, et cette possibilité de passage de l'un à l'autre m'intéressait beaucoup.
0: Et alors ce, ce désir permanent, je disais, pour, pour tous les garçons qu'il croise, dans la rue, dans le train, dans le bus, il y a souvent cette description euh, de cette attirance, jusqu'à ce club du Marais où le narrateur finit par échouer régulièrement, le hangar. On sent qu'il tâtonne presque face à ce qui devient quasiment une obsession dans le récit. Oui,
1: mais c'est plus, à mon avis, une obsession de, de l'autre, une obsession de la rencontre, que quelque chose qui est propre euh, au désir ou à la sexualité. Euh, le narrateur, il est assez seul, en tout cas isolé dans, dans son propre esprit. Et ce qu'il veut, c'est un mouvement vers l'autre. Alors, ça va être vers les garçons, mais aussi, il va aller à la rencontre des anciennes amies de sa mère, dont il va découvrir l'existence mm -hmm. en, en trouvant une photo. Et, et ce qu'il veut, c'est réussir à que qu'il se passe quelque chose euh, dans la
0: rencontre avec l'autre. Vous parliez de la nuit comme cadre euh, du roman. En effet, on le suit, euh, ce jeune homme, dans les rues de Paris, dans le Marais. À un moment, on est pris sur plusieurs pages dans un récit assez haletant, une épopée nocturne, un peu un peu poisseuse, une nuit de, de sexe, d'alcool, d'un appartement à un autre. Il se plonge vraiment là-dedans, quasiment une trance. Euh, la nuit, c'est l'autre personnage du roman Oui, en
1: tout cas, c'est un un moment, un espace, un territoire qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé euh, et dont je trouve il est très difficile de parler parce qu'on y plaque souvent des choses très caricaturales, la nuit c'est la fête ou des choses comme ça or je trouve que moi c'est un espace qui m'a permis d'inventer beaucoup de choses et d'expérimenter beaucoup de choses et j'avais envie de rendre quelque chose de ça et c'était aussi un espace dans lequel il peut exister au présent, c'est-à-dire tout à coup être attentif à ce qu'il a, essayer d'observer les choses sans être pris dans le flux des choses de la journée, de ses responsabilités, de l'université, la fac en l'occurrence pour lui, euh, et ça, ça m'intéressait beaucoup de, de jouer avec ce moment-là.
0: Et il y a parallèlement donc, cette enquête entre guillemets, sur sa mère, euh, on ne va pas tout raconter, mais on devine, quelques bribes d'informations, un passé militant, des voyages à l'étranger, ce groupe de femmes dont vous parliez, ces anciennes amies qu'il qui retrouve. Ça demande quand même un effort au lecteur, finalement. C'est quasiment au lecteur de trouver la, la réponse sur qui était cette mère ah oui oui tout à
1: fait. Ce qui m'intéresse là dans, dans l'écriture, c'est pas tant de donner des réponses qu'on se retrouve plongé dans le même état que le narrateur qui cherche lui-même des réponses et comment finalement il va jamais vraiment en trouver et qu'il va falloir se satisfaire de ça. On a comme ça euh, tous des fantômes, des, des histoires dont on aimerait bien avoir, sur lesquelles on aimerait bien avoir plus de précisions, souvent d'histoires familiales, mais on se rend compte au bout d'un moment qu'il n'y aura jamais une réponse absolue, voilà la vérité, c'était ça, mais qu'il y aura cette multitude de fictions qui sont portées par les personnes qu'on rencontre et il va falloir faire son propre mélange
0: de ça pour se raconter sa propre histoire. Donc le lecteur participe euh, au récit de cette histoire. Vous êtes assez dur d'ailleurs avec votre narrateur, hein, ce jeune étudiant, vous n'en faites pas un personnage forcément... Très sympathique, hein. à un moment, euh, il nous dit euh, « tout le monde est très préoccupé, je bois trop, je sèche la fac, je ne réponds jamais au téléphone, je couche avec n'importe qui, la liste me fait sourire, je n'aurais jamais imaginé devenir si cool ». En plus, il est un peu cynique, c'est un peu un anti-héros, votre euh, votre personnage.
1: C'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour les personnages sympathiques en général, je préfère les personnages un peu plus complexes, euh, un peu plus rêches, et puis... J'avais souvenir que justement, à l'âge qu'il a, dans la vingtaine, on n'est euh,
0: pas toujours très tendre avec ses amis ou avec soi-même. Alors, dans votre premier livre, en 2020, le narrateur était un petit garçon, euh, le temps d'un été en Normandie. Là, on est sur un jeune adulte, à une autre étape de sa vie, avec d'autres découvertes. Euh, Est-ce qu'il y a volonté d'un continuum comme ça, entre ces, ces deux récits qui n'ont a priori rien à voir, mais avec deux, ces deux étapes différentes
1: oui, c'est ça, euh, ces moments de transformation m'intéressent beaucoup, de périodes dont on n'a pas forcément conscience sur le coup, ni d'ailleurs forcément après, <coughs> mais où on va changer le temps d'un été, là c'est le temps d'un hiver, pour pour le narrateur de La Nuit Imaginaire, et il va y avoir comme ça des petits événements, euh, souvent des rencontres, qui vont avoir un effet déterminant sur le reste de sa vie, c'est de revenir sur ces minuscules moments de la vie qui, en fait, euh, euh, bah, vont euh, avoir des effets durables euh, mmh. sur la manière dont on est.
0: Avec un autre point commun aussi, c'est la figure de la mère, en l'occurrence de la mère absente dans, dans, dans les deux histoires.
1: Oui, on a tous des, euh, des motifs, je pense, qui nous poussent dans, dans l'écriture et pour écrire. Et euh, souvent, j'ai l'impression que le, le désir d'écrire, ce qui pousse vers l'écriture, c'est la reprise d'un dialogue avec l'absent en l'occurrence avec l'absente, et chez moi je pense que c'est complètement déterminant dans mon, dans mon désir d'écrire.
0: Alors c'est de la fiction, mais est-ce qu'on va parfois, dans vos récits, sur de l'autofiction
1: Autofiction, c'est pas un, un mot dans lequel je me reconnais forcément, mais, euh, mais autour de motifs qui me sont personnels, d'aller explorer comme ça des choses euh, qui sont de l'ordre de l'intimité, de l'intériorité,
0: vous avez écrit donc ce livre dans la foulée du premier, je crois, euh, en même temps que vous receviez euh, les prix. Ce n'a pas été compliqué de, ça, de gérer à la fois euh, l'accueil, la promotion du premier livre et de se replonger dans l'écriture de, de ce deuxième livre euh,
1: Je ne crois pas, c'est des espaces qui sont vraiment euh, très différents, l'espace de la vie et l'espace de l'écriture. C'est ce qui d'ailleurs euh, fait toute la force euh, de l'écriture et si ça a eu un effet, c'était plutôt de me porter et de me donner euh, envie et confiance dans le fait de continuer à écrire.
0: Alors c'était ma, ma question justement, les retombées du, du, du prix Inter pour vous en 2021, ça n'a pas été un, un paralysant si je puis dire, au contraire ça a été plutôt euh, encourageant
1: ah Oui tout à fait.
0: Vous, vous en avez, euh, vous êtes, euh, vous êtes trouvé, je sais pas, plus légitime à, à écrire de nouveau puisque la réception était bonne. Comment vous l'avez vécu
1: Non, je crois pas que euh, on doit être légitime ou pas à écrire. On écrit si on a le désir de le faire, mais en tout cas, ça m'a permis de le faire avec un sentiment de <coughs> qui était par rapport à l'écriture du premier. Où on a l'impression d'écrire et puis on ne sait pas si euh, on sera lu. On ne sait pas. Euh, Bon, là, j'avais comme ça une idée euh, d'une rencontre qui était. Euh, J'étais
0: plus serein dans l'écriture, peut-être. Merci beaucoup, Hugo Lindenberg. La nuit imaginaire, c'est disponible aujourd'hui en librairie chez Flammarion. Merci. Bonne journée.